0: Bitcoin ist bestenfalls eher als digitales Diamant ähm, zu bezeichnen als das äh, sogenannte hochgepriesene digitale Gold. Aus dem Kaffeesatz. Der Podcast von AL ALE Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Wo kommt diese Aussage her? Naja, während meines Urlaubs hier lese ich quer alle möglichen Themen und. Äh, eine aktuelle Studie von der Deutschen Bank kommt zu diesem Schluss, dass Bitcoin bestenfalls als digitales Diamant zugeordnet werden könnte. Und heute schauen wir uns an, was die Idee dahinter ist, warum die Analysten von der Deutschen Bank das so meinen. Wenn ich aber hier so auf der Terrasse sitze und Richtung Buch schaue, dann, dann fallen mir all jene Hörer ein, die die Podcasts in den unterschiedlichen Lebenssituationen hören. Gestern habe ich wieder mal ein äh, Bild zugesandt bekommen, wo jemand auf äh, einer Parkbahn sitzend mir geschrieben hat, <lacht> dass er jeden Tag in der Früh mit einem einen guten Kaffee, nach dem Morgenlaufen auf einer Parkbank sitzt und die aktuelle Ausgabe meiner Podcast sich anhört. Ein anderer Hörer schickt mir, hat mir Fotos geschickt, dass er, na, das ist eine Sie, auf der Terrasse sitzt, meist abends, mit einem guten Glas Wein von der Terrasse eine herrliche Aussicht auf die Stadt, unter ihr genießend die aktuelle Podcast-Folge hört. Sehr spannend so, Teil dieser, dieser Lebensabschnitte zu sein. Ich sitze gerade auf der Terrasse und heute ist die Sicht so herrlich. Jetzt noch in der Früh sehe ich, dass ähm, hier in der Bucht es komplett windstill ist. Und Richtung Süden blickend sieht man heute sehr schön die Konturen von Sardinien, die Costa Esmeralda. Gestern am Abend hat man sogar Licht da drüben gesehen. Es ist faszinierend. manchen Tagen sieht man gar nichts, weil es so dunstig ist, aber heute ist die Sicht so klar, dass man wirklich sehr, sehr schön die Konturen sieht. So, aber kommen wir zurück. Zu den, zu den Aussagen der, äh, der Deutschen Bank. Hier im Urlaub nehme ich auch einige ähm, Meinungen in die Hand und lese mich immer wieder auch in die Kryptothematik ein. Und jedes Mal, wenn ich äh, mich da einlese, dann muss ich als Zusammenfassung sagen, dass äh, die Technologie, die hinter Blockchain, hinter der Blockchain steckt, in äh, vielen Variationen sehr interessant klingt, aber die wirklich nachhaltige äh, Durchsetzung dieser Technologie noch, noch nicht wirklich da ist. Die echten Geschäftsmodelle, die einen Nutzen bringen und nachhaltig auch bleiben können, die die sind noch in Entwicklung, sagen wir es mal positiv so. Ähm, und alles, was, was in der Krypto-Anhängerschaft so beschrieben wird und als Argumente gebracht werden, viele dieser Argumente haben... Ähm, so aus dem Gefühl heraus für mich, so sektenhafte Erklärungen. Eine Erklärung zum Beispiel, dass die Kurse immer steigen werden, weil immer mehr Menschen, die Kryptos, speziell Bitcoin, haben wollen und weil die Produktion begrenzt ist, die Stückzahl, die irgendwann produziert wird, Deswegen wird der Kurs automatisch steigen. Das ist eine, eine, eine Annahme, die unterstellt wird, dass tatsächlich alle Bitcoin haben wollen. Und davon sind wir noch weit, weit, weit weg. Und je mehr wir darüber reden, umso mehr äh, verliert, ganz sicher Bitcoin auch, diese diese magische Anziehungskraft, die noch vor einigen Jahren vielleicht da war, wo man das Unbekannte äh, möglicherweise haben wollte und deswegen viele dazugegriffen haben oder dorthin gegangen sind und tatsächlich die Preise damit nach oben getrieben wurden. Das ist also die, die eine Geschichte. Die zweite, dass damit die, diese, diese Kommunikation in der Kryptowelt verstanden werden kann, muss man sich sehr, sehr stark ähm, in dieses Wording einlesen und sehr viele Begriffe werden irreführend verwendet. Das Einfachste ist das Meinen äh, und das suggeriert, dass hier tatsächlich äh, wie bei Rohstoffen äh, die Minen Rohstoffe schürfen, weil die da sind, die holt man raus. Und beim, bei den Kryptos wird auch gemeint, aber da ist der Faktor vorher nichts da und auch nachher ist nicht wirklich etwas da, außer eine Berechnung, und für diese Rechenleistung gibt es eine Belohnung einen Coin, der auch virtuell und nicht physisch präsent ähm, äh, produziert wurde. Aber gehen wir zu dieser Studie der Deutschen Bank, ähm, wo, wo, wo kommt die Idee her? Ja, grundsätzlich geht geht mal der Analyse davon aus, was wir, in den, was wir in den letzten Jahren so oft gehört haben, dass speziell Krypto-Anhänger gemeint haben, dass Bitcoin ein Vermögensverwahr Instrument sein kann, ähnlich wie Gold. Ähm, in einer Zeit, wo, wo die Menschen verunsichert sind, äh, kann man solche Gedanken durchaus aufwerfen und wenn man dann viele Menschen dafür begeistert, dann werden möglicherweise viele das annehmen und somit ihre Vermögenswerte, vielleicht sogar jene Vermögenswerte, die bis jetzt in Gold waren, verkaufen und sogar in Bitcoin wechseln oder andere Vermögenswerte, die noch weder in Bitcoin noch in Gold äh, sind, in, in Bitcoin wechseln. Damit entsteht aber noch nicht die Vermögensverwahrfunktion, sondern damit würde im ersten Moment einmal eine stärkere Nachfrage entstehen, was zu einer Preissteigerung führt. Das ist aber de facto keine Wertbewahrung, noch und damit diese Wertbewahrung passiert müsste dann ab einem gewissen Zeitpunkt alles was ja für äh, für für diese digitale Goldveranlagung vorgesehen war dann schon dort sein trotzdem eine permanente ähm, na, nicht Nachfrage, es müsste permanent ein Handel stattfinden, damit der Preis sich auf einem Niveau einpendeln kann. Damit aber Handel stattfindet, muss es ausreichend Preisschwankungen geben, damit Spekulanten damit auch spekulieren können. Sind aber die Schwankungen zu groß, verliert danach diese dieses Instrument, diese Wertaufbewahrungsfunktion. Es müsste dann natürlich, so wie bei den großen Währungen, und deswegen, ja, das, das gefällt mir auch ganz gut, dass mittlerweile Gott sei Dank immer mehr Fachleute, die sich mit den Themen beschäftigen, die Medien noch nicht, aber Fachleute, die sich damit beschäftigen, weggehen von Kryptowährungsbegriffen und damit klar zeigen, dass es sich hier nicht um Währungen handelt ob es jemals in der Zukunft sogenannte Future Payments geben wird und Bitcoin möglicherweise diese Funktion ähm, haben wird, das ist heute mehr als zu bezweifeln weil äh, die aktuellen Währungen, staatlich kontrolliert äh, geleiteten Währungen, mit staatlichem Interesse dahinter, natürlich diese Kontrollen und diese Einflüsse nicht aus der Hand geben. Da wird es eher schon eben die digitalen ähm, Zahlungsmittel, digitalen Euros, digitalen Dollars, digitalen äh, Huans und Yens geben, Wobei es die ja heute auch schon gibt und seit, seit dem ersten Tag, seitdem wir hier in Korsika sind, wird zu ein Großteil ähm, digital bezahlt, warum wir immer wieder darauf angesprochen werden, dass man lieber Cash haben möchte, ist gerade hier in Korsika eine klare Geschichte, während die ähm, Abgabenhinterziehung in Frankreich ungefähr bei 3,8% liegt, ist die Quote hier auf der Insel mit 14,8% deutlich höher. Und natürlich gefällt es solchen Händlern, die gern eher mit Cash arbeiten und damit am System vorbei, nicht wirklich, wenn dann immer mehr Gäste daherkommen und digital bezahlen. Das heißt, die digitale Zahlung geht heute schon. Nur dauert es einige Tage, bis dann die Abrechnung tatsächlich stattfindet. Ich sehe also auf meinem Bankkonto nicht sofort nach der Zahlung Just-in-Time, dass hier etwas abgebucht wurde, sondern es ist zeitlich verzögert. Und da sind auch dann natürlich in den meisten Fällen zusätzliche Kosten mit dabei. Bei den Kryptos ist als ein wichtiges Argument angebracht worden, dass wenn die Zahlungen auf Kryptos umgestellt werden, dass dann der Kunde das just in time sieht, sofort und die Finanzindustrie nicht in der bis jetzigen Form an meinen Zahlungen mitverdienen kann. Wenn die Kryptowelt es selber aber nicht schafft, hier tatsächlich in diese Funktion zu kommen, ist die Frage, warum sollte die Finanzindustrie selber sich äh, diese Geschäftsfelder kappen lassen und einstellen, äh, wenn man sieht, dass zum Beispiel die Kryptowelt nicht automatisch oder sofort <lacht> es schafft, äh, äh, die althergebrachten Systeme abzulösen. Also vom Zahlungsmittel sind wir weit, weit weg und ähm, alle weiteren Entwicklungen, die, die kommen erst noch äh, recht langsam. Aber zurück zu dieser Frage digitales Gold oder digitales Diamant. Die Goldfunktion ähm, geht von der Idee aus, dass man hier die Kaufkraft erhalten kann. Selbst das ist, ist bei Gold eine sehr langfristige Betrachtung, weil wenn wir uns jetzt die kurzfristigen Kursschwankungen uns anschauen, dann sehen wir, dass auf ein, zwei Jahre Gold es auch nicht geschafft hat, in der jüngeren Zeit die hohe Inflation und damit Kaufkraftverlust auszublenden, ähm, Bitcoin schon gar nicht. Wenn wir seit Jahresanfang die Kursentwicklung bei Bitcoin anschauen, sind wir bei ungefähr 40% Minus. Ein Jahr zurück mehr als 50% im Minus. Also das ist alles andere als Kaufkraft, Erhaltung. Wenn, wenn ähm, Anlageformen schwanken und ich erwarte, dass diese schwanken, dann ist das aus, aus meiner Sicht kein Problem. Wenn aber behauptet wird, dass hier Kaufkraft, Erhalt, passiert und dann habe ich einen starken Rückgang, dann ist es eher ein Problem. Die Nettorendite von Gold ist langfristig unter den Ertragserwartungen von Aktien. Auch Gold hat das Problem, dass es nicht produktiv ist, liefert weder Zinsen noch Dividenden, das heißt es wird kein Cashflow generiert. Das Einzige, was dort passiert, ist die Hoffnung, dass die Kaufkraft erhalten bleibt, und ähm, dass möglicherweise gerade irgendein Hype sich ausbildet und der Kurs steigt. Und obwohl wir das wissen, gibt es immer wieder Anleger, die nostalgisch werden, wenn sie sagen: Ja, ich habe mir überlegt, ich kaufe Gold. Und wenn ich dann dort die Frage stelle: Wozu, warum? Dann kommt einfach die Antwort: Naja, ich dachte, ich habe es noch nie gehabt, ich will es jetzt mal haben. Bei Gold. Schaltet man sehr oft die klassische Renditerwartung aus und wird, wie gesagt, nostalgisch und sagt: Ja, ich hätte gern Gold. Die, die Frage ist, wo, wo bewahre ich es dann auf? Die eine Möglichkeit ist, dass ich es irgendwo in ein Safe einsperre, dann sehe ich es auch nicht. Ich habe nichts davon, auch wenn das schön ausschaut und wenn's, wenn die Sonne drauf scheint, dann glänzt es so schön. Dazu müsste ich es irgendwo aufbewahren, dass ich es täglich sehen kann. Ähm. Ich kenne einen Fall, wo im Badezimmer eine sehr, sehr dicke Glasplatte eingebaut ist und diese Familie jeden Tag über Gold gehend aufsteht, weil hier sie die Meinung haben, dass sie Gold nicht versperren wollen, sondern Gold sehen wollen und wenn sie es schon haben, dann wollen sie das auch als Erlebnis erleben. Ist auch eine Möglichkeit. Gold ist aber prinzipiell, wenn man es so sehen will, die älteste Währung, die immer wieder weltweit als Währung aufgetaucht ist. Und von dieser Funktion ist Bitcoin weit, weit, weit weg. Warum also die Bezeichnung als Diamant? Ja, Das Interessante ist, dass bei Diamant die Kursentwicklung noch unberechenbarer ist als bei Gold. Es sind hohe Wertschwankungen. Ähm, Diamant hat keine Korrelation zu irgendeiner Anlageklasse. Selbst die Aktien von Diamantenminen sind, ähm, ja, wenn man so will, katastrophal in der Entwicklung. Und wenn Bitcoin tatsächlich bleibt, dann sehen die Analysten ab und zu irg aus irgendwelchen Gründen spekulative Blasen sich herausbilden und im besten Fall wird äh, somit Bitcoin ähm, ja als, als eine mögliche ähm, Anlagekategorie, nämlich äh, äh, zwischen sehr, sehr vielen anderen überbleiben und ähm, mit, mit, mit keiner Korrelation zu irgendwelchen anderen Anlageklassen immer wieder hohe Schwankungen. Produzieren. Und deswegen kommt der Analyst dazu, dass er sagt: Okay, wenn man Bitcoin schon irgendwo zuordnen will, dann eher als Diamant als als Gold. Auch in der Industrie wird Gold ähm, ja sehr äh, viel stärker verwendet als Diamant. Diamant wird maximal in der Schmuckindustrie verwendet und äh, bei, bei unterschiedlichen Werkzeugen, die notwendig sind um mit dem Härtegrad des Diamanten arbeiten zu können. Aber die Nachfrage ist nicht so stark, dass hier daraus bei konjunkturellen Entwicklungen tatsächlich abgeleitet werden könnte, dass hier die Nachfrage stärker steigt und deswegen die Kurse stärker steigen werden. Mit diesem Bild äh, zur Kryptowelt ja, schließe ich den heutigen Podcast wieder mal ab. Jetzt kommt langsam die Sonne aus der, von Osten rauf. Unsere Bucht liegt so schön, dass wir sowohl Morgensonne als auch die Abendsonne genau von unserer Tür haben. Jetzt hat die zweite Woche begonnen und es ist interessant. Es ist meist so, dass ich immer sage, die erste Woche ist meist wichtig, um anzukommen, die zweite Woche um zu genießen. In der dritten sollte man sich langsam dann wieder darauf vorbereiten, dass es wieder zurückgeht. Aber ich suche ja immer danach, dass dieses Weg und Zurück nicht so starke emotionale Risse mit sich bringt, sondern wenn möglich, ähm, dass eher ineinander gleitet. Da habe ich persönlich mehr Ruhe und habe das Gefühl, dass ich... Äh, äh, Urlaub nicht unbedingt als, als Flucht aus einer Realität brauche, um mich zu erholen, sondern, sondern im normalen täglichen Leben dieses Abschalten immer wieder möglich ist, um auszusteigen, rauszugehen und aufzudanken und die Gedanken richtig sammeln zu können. Dafür sind ja die Podcasts äh, ganz gut. Und ich weiß nicht, wie sich die Podcasts anhören, aber ich fühle, dass die Podcasts im Studio ja sehr ähnlich sind vom Gefühl her wie hier auf der Terrasse sitzen und das gibt schon mal ein ganz gutes Gefühl. Schönen Tag, liebe Grüße und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Podcast aus dem Cafésatz wiederhören.